0: Eh, Siéndole sincera, no tengo la mínima idea de cómo iniciar este episodio, pero de todo modo, saludo gente, bienvenido a un nuevo episodio, o mejor dicho, último episodio de al wrestling show. Y suena raro decir el último o decir como que el primero y el último, porque no he subido hace largo tiempo y no es que no es que este va a ser la última vez, como que oh por Dios, ¿quiera no va a volver? Sí va a volver solamente que el próximo año, ya que estamos en pocas navideñas, y yo quiero dejarle como que un último episodio, slash, de lo que venga el próximo año. Sé que le debo 7,000 cosas que yo prometí, que es, por ejemplo, el, ay Dios mío, el WWE Live Puerto Rico Review, se lo debo hace 7,500 años, sorry, se lo voy a dar el próximo año, y si quieren que sea el primer episodio. No lo prometo, pero puede ser. También les debo también hablar sobre la compañía LAUE, que es la nueva compañía que abrieron en noviembre, que fue el primer evento, que es de Latin American Wrestling Entertainment. Y nada, este, vamos a hablar. Eh, quería hablarle de otras muchas cosas y todo, pero quiero empezar hablando sobre cómo este año, como que ha cambiado mi vida, o mejor dicho. Yo me acuerdo que en el primer episodio se lo dije como que quería hablar. Si no fue en el primer episodio, fue en el, en el trailer. Hablar sobre cómo la lucha libre llevó a mi vida y todo eso. Y nunca lo hice. Así que. Voy a dar un backstory. Y llegar como estoy ahora. Anyways. Pero bueno, así que. Sin más nada que decir, vamos a iniciar. Why not? Ok. Y yo digo básicamente que yo empecé a ver, a ver lucha libre desde que nací. O sea, yo. Nací y ya empecé a ver Lucha Libre, yo lo digo por chaval porque literalmente desde chiquita yo me la, yo la veo, o sea Pero para ser exacta como a los 5, 6 años fue en que empecé a ver Lucha Libre, recuerdo que estaba en casa de mi abuela Con mi abuelo, que para descanse, eh, viendo Lucha Libre, ya sea Razón Media 20, eh, Razón Media creo que fue 21 o 22 por ahí y realmente me acuerdo de bien pocas cosas pero es algo que como que lo tengo como que aquí o sea que si tú me preguntas yo me acuerdo de esto esto y esto por ejemplo me acuerdo de la entrada de Triple H en WrestleMania 20 si no me acuerdo fue WrestleMania 20 la cual este tan no mentira no fue WrestleMania 20 anyway yo les digo y ustedes me dicen anyway este era Triple H haciendo su entrada en Wrestlemania creo que fue 21, 22, no me acuerdo mucho, que era cantada por, o sea, por, la banda que hacía, que hizo su entrada, que quedó espectacular. Yo me acuerdo de eso detallito. Al igual que me acuerdo cuando ganó John Cena el título de Estados Unidos. También me acuerdo de una lucha que estaba más Hardy y Rey Misterio. También me acuerdo de la lucha en la cual este Christian traicionó a Jericho y estaba con Tristatus. Y me acuerdo de 7.000 cosas. Especialmente me acuerdo de Eddie Guerrero y, y la lucha de la triple amenaza que estaba Triple H, Shawn Michaels y el luchador que no voy a mencionar, que ya saben, es 74321, ya, ya ustedes saben. Y me acuerdo de esa escena y del finalito. Son de las pequeñas cositas que me acuerdo. Así que volviendo un poquito más adelante, yo recuerdo que... Mi papá me dio sus CDs de lucha. Y yo seguí viéndolo y todo normal. Pero como Dario veía los videos. Yo no veía como que... Eh, este, yo no veía como que las cosas que estaban ocurriendo actualmente. Que si Raw, SmackDown, entre otros. Y yo recuerdo que hubo un lunes. Que mi mamá me dijo como okay, que mira, están dando un show en tal canal. Porque mi prima me lo dijo. Y yo como oh, que, ok. okay. Lo pusimos y yo recuerdo que era un Raw. Y yo me acuerdo que en esa lucha que vi era Randy Orton, eh, Edge y yo creo que John Cena y otro luchador que no me acuerdo. Yo de lo que recuerdo es que vi un pedazo y me quedé dormida. Pero normal, yo seguí viendo más o menos y todo eso. Y, más. y ahí poco a poco me entré a en lucha libre, pero donde entré más fuerte fue para Royal Rumble 2010 cuando ganó Edge. Y también cuando estaba la rivalidad esa... Que lamentablemente es ridícula. La de, de Mickey James. Y la... Y Michelle McCool. Y Laila. La cual están como que... Burlándose de su cuerpo y todo eso. Which right now... Mm, ya saben lo que ocurriría. Así que... Pero anyways. Yo me acuerdo de eso. También me acuerdo de... Mi resumenia favorito. O mejor dicho. Una de mis Razum favoritos. Que es... la 26. La cual... Tuvimos esa lucha entre Undertaker y Shawn Michaels. Like, eso dice eso grita infancia. O sea, yo recuerdo ver esa lucha, vivírmela y al final yo lloré. O sea, ¿qué puedo decir? Esa lucha fue épica. Pero bueno, siguiendo con la historia, echando para antípatra más o menos. Yo recuerdo que ahí en ese año eh, fue de Primer Life que fue... En, fue acá, Dolores Puerto Rico Que yo recuerdo que estuvo John Cena, Randy Orton eh, Sheamus, y ya, eh, Yo creo que Dinetsu Estuvieron ahí también Y entre mucha gente Y que por cierto Lo que estuvieron alguna vez en el post de SmackDown Yo enseñé que tengo un autógrafo de John Cena Y no, no fue que lo conocí ni nada Sino que Lo compramos para el live Que realmente 10 años después O mejor dicho 11 años después Todavía lo tengo guardado, no pienso botarlo ni nada, yo estoy esperando eh, un cuadro, no un cuadro, sino que comprar algo para eh, cuidarlo, protegerlo, para que no se dañe nada de eso. Pero anyways, siguiendo con la historia, eh, también recuerdo que ahí fue como que más o menos seguí viendo lucha y siguiendo los live, ya sea para el 2011... Para el 2012, que yo recuerdo que ese 2012, ese, ese live estuvo espectacular, especialmente cuando salió 100 o sea, yo recuerdo que esa main event que era Doc Ziegler, y cuando salió 100 Pok, ese soliseo quería caerse, o sea, brutal, esa Es de la poca cosa que me acuerdo. Y yo recuerdo que para el 2013 ellos vinieron para acá y fue un día antes de Reyes o un día después. De ahí, no me acuerdo, siendo sincera. Algo así me acuerdo, pero bueno. Eh, echando un poquito adelante, para mejor dicho, para ese mismo año, 2013, para septiembre, octubre, yo decidí dejarlo de ver. Porque, número uno, había unos cambios que estaban ocurriendo en mi vida, ya sea cambios de escuela, al igual que haciendo amistades, y un montón de cambios. O sea, para mí, como que yo decidí dejarlo de ver para ser exacta, como que siempre tienen ese. Diablo, es que yo siento que si digo esto va a sonar como que bien. Ok, anyways, voy a mencionarlo de todo modo. Eh, Tú sabes, ustedes saben que siempre han dicho como que cosas de chico, cosas de chicas, y pues como que recuerdo que para mí, cuando yo estaba en. La, en... En elemental, como que se rieron mucho de mí cuando yo dije que veía SmackDown o algo así. Y siento que eso como que me afectó un poco en el hecho de que yo no pude decir casi nada y compartir con los demás o hablar sobre lo que me gusta y todo. Y yo como que me quedé solamente hablando con mi papá, mi primo o mi familia, that's it. Y yo recuerdo que yo decidí dejarlo de ver porque estaba, además de que yo mencioné que estaban ocurriendo unos cambios y todo... También recuerdo que como quería como que encajar, ¿saben? Como que esa cosa de como que, ah, si la usé para el chico, pues para la chica, que si música, que si traje, que si maquillaje, que si pareja, bla, 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 bla. O sea, yo me sentía literalmente como que fuera de lugar. Era como que, ajá. Yo realmente, yo me sentí bien fuera de lugar y fue bien difícil, siendo sincera, porque... Ese amor que yo le tenía, yo lo perdí y me alejé de todo eso. Y fue como que buscar un nuevo hobby o buscar como que algo que sustituyera eso. Cuando realmente, literalmente no, no sustituyó nada. Porque además de que conocí música en inglés como pop y casi todo fue música en inglés. Y en verdad no fue algo como que, oh wow, esto es mi nueva pasión. O mi nuevo hobby como que... Ustedes saben, esos momentos. Y realmente fueron como un año... Fue como un año casi ha sido año y medio sin ver lucha libre. Siguiendo con la historia y todo eso. Recuerdo, yo soy... Ok, antes de seguir. Yo soy una de las personas que lleva con lo de detalles bien mínimo. O bien chiquito que muchos tal vez no se dan cuenta o incluso se lo olvidan. Por ejemplo, de fechas, yo me acuerdo de casi todo. Y yo recuerdo exactamente el día que yo volví a ver Lucha Libre, que fue un 20 de julio del 2015. Yo estaba normal en mi sala este, viendo Battleground, porque mi primo me dijo como que mira, dieron tal evento, que si lo otro. Yo intenté de verlo el día antes, pero uno busca por mal y Tierra no funcionó. Así que esperar otro día eh, mi papá me consiguió un CD de la lucha y todo. Y lo vimos y quedó brutal. Ese evento para mí me gusta. Estuvo buenísimo. Que fue el Battleground 2015. Yo no me acuerdo de casi todo, pero de lo que vi, de lo que yo recuerdo, estuvo muy bueno. Así que, anyways, llegando a ese día, yo recuerdo que yo traté de ver Raw. Sin embargo, pues hubo este, contratiempo con internet, no quería funcionar el sistema. 7.000 cosas ocurrieron ese día. Anyways, yo recuerdo este, una lucha específica. O mejor dicho, yo me acuerdo de ser Raw porque fue. Eh, yo, ese fue cuando estaban peleándose The Undertaker y Brock Lesnar luego de todo ese Revolut de la lucha, del fin de la racha y toda esa cosa. Yo me acuerdo de eso perfectamente. Pero para mí lo especial fue el Main Event que para muchos tal vez es una lucha simple y todo, pero para mí fue algo que, si es por mí, yo vuelvo a ese día, lo vuelvo a ver y me pongo feliz y me encanta. Que fue una Sixman man match, que fue este, John Cena, Randy Orton Cesaro contra Sheamus, Kevin Owens y Rusev, que pues ahora se llama Miro en otra compañía. y ajá. Pero anyways, yo recuerdo esa lucha, y tal vez sea una simple o como que una para como entretener al público pero para mí fue una especial siendo de sincera porque recuerdo ver esa lucha de normal como que ah mira a John Cena uno de mis favoritos eh, mira a Cesaro, mira a Sheamus qué cambio tan raro de pelo pero qué tal Sheamus <ríe> entre otros y una de las cosas que yo me acuerdo es cuando le hicieron el tag a Randy y ver cómo Randy hacía arte en ese ring. Cómo hacía su movimiento. Cómo hacía su llave. Cómo hacía todo. A mí yo quedé como que. Ahí como que. Oh my God. Qué brutal. Y por supuesto. O sea, yo me acuerdo también. Cuando intervino Lana atacando a Summer Rae. O sea, eso estuvo brutal. Y como también tanto Seamus y Kevin Owens. Abandonaron esa lucha. Y dejaron sola a Rusev. Y vino esa secuencia de RKO plus el swing ese de Cesaro. Y una y el finisher de A.A. de John Cena. Y ese conteo de tres. Y yo terminé feliz esa noche. Yo recuerdo que yo, o sea, yo estuve feliz como una lombriz. O sea, esta lucha para mí fue algo bien feliz, bien emocionante. Y en ese momento donde yo me sentía como que bien como que confundida, como que tratando de encajar... y entre otras cosas, encontré nuevamente como que mi amor a la lucha libre... y ese vacío que como que sentí que yo tenía por mucho tiempo... se volvió a llenar, y era pues la lucha libre, o sea... yo recuerdo esa lucha, ese día... yo, lo, yo dormí feliz, y yo recuerdo que el otro día... me puse a ver lucha de Randy Orton, porque literalmente de ese día... Randy para mí fue como que, no sé, o sea, es como que difícil describirlo y me da como que esa mezcla de emociones de como que, wow, o sea, Randy me hizo volver a encontrar la lucha libre en o me hizo este como que traerme de vuelta ese amor que yo perdí por casi dos años y medio y fue algo como que impactante. Y no sé por qué da como que eso me da sentimiento. Porque es como que en ese momento donde yo no me sentía bien. Y de repente yo veo ese día y es como que wow O sea, vuelvo a estar feliz. Vuelvo a cómo me enamorar lucha libre. Y wow O sea, para mí... Esa lucha es especial para mí. Yo a veces me pongo a verla en Peacock o cuando era Dolby Network. Y wow O sea... Me traemos... O sea, wow. Está brutal. Y... Así fue que yo volví a ver Lucha Libre. Y obviamente ataca Si llevo el conteo de cuánto tiempo he sido fan. Como desde el inicio hasta ahora. Son como casi 14, 15 años creo. O sea... Desde los 5 o 6 años. Sin contar más o menos lo que yo no estuve presente. Siendo fanática. Y ahora... Sí, como 14, 15 años por ahí, es como que wow, o sea, my blowing. <ríe> y es algo, o sea, que yo llevo en mi corazón y me siento agradecida porque, mano, yo jamás había, me había como que envuelto o me encantaba de ver lucha libre como hasta ahora, o sea, yo jamás pensé que de un momento a otro me iba a volver a enamorar de lucha libre voy a volver en algo de que muchos consideraban que era para chicos, cuando es para todos. Y realmente fue como que, wow, algo inolvidable. Y sobre todo, en ese momento estaba empezando el, el Women's Evolution, creo que era o algo así, que fue algo como que impactante para mí, porque ahí fue que también este, estuve bien enfocada en las luchas femeninas, en el Women's Wrestling, mejor dicho, en Paige en Sasha, en Becky y entre otros. Y ahí no estaba tan fan de Sasha como hasta inicio de 2016, que ahí fue como que, mm, me gusta Sasha, qué cool, ella lucha brutal y pues hasta, hasta actualmente he sido fanática de ella, o so ¿qué puedo decir? O sea, ya ha sido inolvidable como que ese recuerdo. Bueno, luego de darle como que ese tour de cómo ocurrió todo, y vamos a llegar hasta ahora. En cómo inicié el podcast y todo, y todo lo que ha ocurrido hasta ahora, hasta diciembre mejor dicho. Y yo recuerdo que para el año pasado, para diciembre del año pasado, para ser exacta, y estaba pensando en eliminar la cuenta que es de lucha libre, que quiera wrestling. Y yo recuerdo que yo se lo comenté a mi hermana y se lo mostré. Y ella me dijo como que, tú eres loca, ¿qué te pasa? ¿Qué si, si lo otro? ¿Que podemos crear algo con eso? Y me dijo como que, vamos a crear un podcast. Y yo me quedé como que, ¿ah? ¿Yo? ¿Podcast? nada nah nah, 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 O sea, yo de pensar como que en crear un podcast o algo así, para mí era como que, mm, no lo creo, mm, mm, no. No sé, tenía como que esas dudas que inclinaba más aún no. Y él me dijo como que, dale, ¿qué es el otro. Y yo como que estaba como que en ese medio. Pero bueno, ahí creamos el logo. Sin embargo, pues, teníamos que hacer unas cosas para pagar y todo. Yo cogí como que el free trial. Ahí, ahí pude ahí este, eh, hacer el logo y todo, y etcétera, etcétera. Y no fue hasta enero que yo grabé mi primer episodio que fue, digo, no, el primer, sí, bueno, sí, más o menos el primer episodio, porque fue el trailer, como que más o menos lo que iba a ocurrir en el podcast, y todo lo demás, y bla, 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 así que, este, más o menos fue eso, también, mmm, a ver, acá okay. yo recuerdo que yo grabé el trailer y todo eso, y yo quería como que sacarlo, en enero, yo no quería sacarlo como que para pa, pa, marzo, ahí por ahí, sino que enero, enero. Y yo recuerdo que yo me quedé como que, mm, vamos a ver cómo lo hacemos y todo. Yo grabé y recuerdo que lo subí un enero 23 del 2021 y yo como que feliz que salió y todo. El problema fue que se me olvidó hundirle un botón donde era para tirarlo para Spotify, Apple Podcast, entre otros. Y yo, como que me quedé como que, oh my god, se me olvidó eso. Pero bueno, yo lo hice y se tardó más o menos para Spotify se tardó como una hora. Sin embargo, para el Apple Podcast se tardó como una semana. Yo, como que caramba, hice algo mal o algo así. Yo busqué información y salía que, como que, se, que, eso era normal y todo. Yo, como que caramba, ¿por qué me ocurre eso? Pero bueno. Llegando a eso, y yo recuerdo que yo tiré mi primer episodio, que fue Royal Rumble, que para mí es mi episodio favorito y uno de los mejores eventos, ya que además que ganó Bianca el Royal Rumble y ganó Sasha, y recuerdo que ahí ese Royal Rumble estuvo épico, además que cantó Bad Bunny, hizo su como, entre comillas, debut en el ring, que hizo esa plancha sobre The Miss y Morrison. Y también que subo un montón de boricuas. O sea, Bad Bunny, de Mienfriz Calito O sea, hello. ¿Qué más yo puedo pedir yo siendo una boricuas? O sea, para mí estuvo a otro nivel. También este... Fue uno de los episodios como que largos, pero al mismo tiempo me encantó porque yo estuve hablando... Y hubo mucho blooper por ahí porque yo recuerdo que en una de las partes... Mi, mi micrófono yo Mis mi audífonos se me cayeron Y yo, ay espérense Y me da gracia porque ese blooper Yo pensé borrarlo, pero me quedé como que ¿sabes qué? Voy a dejarlo Y así mismo fue Y o sea, yo jamás pensé Que iba a tener como que ese Support o apoyo Ese, ese episodio Y para mí, o sea, fue como que Oh my god, o sea, lo han escuchado Treinta y pico de personas Como que en dos semanas o algo así, fue como que What? O sea, fue como que no, no esperaba eso. Y yo recuerdo que yo intentaba más o menos como que ser consistente, estar como que este, publicando y todo. El problema fue que yo no aprendí a manejar mi tiempo. Y eso es algo que yo voy a aplicar para el 2022. ¿Por qué? Porque dejé muy abandonado este podcast de octubre. Y estamos a diciembre. Y yo no he hablado de casi nada. Así que, uff, o sea, yo le prometo que el 2020, digo, no voy a prometer, pero yo espero que en el 2022 estará ahí, pum, 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 episodio, pa, pa, pa. o sea. Anyways, yo siguiendo acá, yo seguía tirando episodios, también tiré mi primera ronda de predicciones, que fue como que un episodio bien rápido, fue como que lo quise hacer ese mismo día y fue como que pum, 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 y yo pensé que no iba a... Como que recibí ese apoyo y todo. Y yo como que, ok. Yo como que quise tirarlo. Y me fue bien. me fue como que, ok, cool. Y los demás episodios han ido súper bien. Hubo, claro, hubo altas y bajas. Pero estamos en proceso de eso Yo no O sea, estamos trabajando para no dejarlo ni abandonar nada. Porque en verdad siento que ese fue uno de los errores que yo hice. Pero bueno, siguiendo acá. Yo recuerdo más o menos seguir episodio y todo eso. Y recuerdo uno donde yo tiré lo de los despidos, que fue literalmente ese mismo día que yo, o sea, yo estaba bien molesta, porque en verdad, obviamente, todo el mundo estaba molesto porque nadie esperaba esos despidos. O sea, Samoa Joe, este, the Iconic, Mickey James, o sea, fue como que what the heck, ¿qué le pasó a ellos ese día? Que incluso fueron días, o sea, después de WrestleMania, que uno se queda con que what the heck. O mejor dicho que uno de los que despidieron o dos de ellos habían participado de ese evento. Y fue como que, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Y entonces yo me acuerdo que este, ese día yo había visto como un live hablando de los despidos y todo. Y yo reconocí a uno de ellos porque yo lo vi en la previa de WWE. Y yo como que, mm, yo conozco a alguien pero no sé, no me acuerdo. Y después, de repente, yo veo el nombre. Y yo como que, ¡ah, ese! Y pues, obviamente estoy hablando de nada más y nada menos que el jefe. Que, que se me está escuchando saludos. <ríe> Fabricio. O sea, yo yo quedé como que, ay ah, ese es el de la previa! Y yo recuerdo que yo como que lo seguí. Y recuerdo que él me siguió para atrás. O algo así. Yo no me acuerdo. Anyway, yo sé que él me escribió como que, ¡Mira, yo he escuchado tu podcast! ¡Que, que estado bueno! ¡Que tuvo Este que me gustó, que está bueno, que siga así, yo como que, ay gracias, y yo recuerdo que ahí terminó la comunicación, yo como que, ok, normal, y ahí vamos a ir más adelante como hasta junio. Anyways, como decía, yo recuerdo que yo, un día de junio, yo subí una historia, hablando sobre que yo quería hacer como que un, un una pregunta y respuesta en el podcast, que al final y al cabo no lo hice, pero anyways ese no es el tema, y otras cosas ahí, y yo recuerdo que al final yo dije como que, ah soy Team Smackdown, o que sea okay, porque sea, y tenía la cabeza de Smackdown, y yo recuerdo que él me dijo como que mira yo tengo esto de que pose Smackdown, que necesito a alguien como que para el viernes, y yo recuerdo que yo leí ese mensaje y casi me da un patatú, Número uno, yo soy una persona de la. Una de las personas bien tímidas e introvertidas. O sea, si tú me dices que tengo que hacer algo, tú me tienes que dar literalmente en el empujón para hacerlo. Porque si es por mí, yo. Uf, yo me quedo aquí y yo. Uh, bye. Y realmente para mí fue como que bien. Chocante. Pero al mismo tiempo, como que me da, Quería hacerlo, pero al mismo tiempo tenía miedo. Era como que. ¿Qué hago? Ahí me dio una mezcla de emociones en ese momento. Fue como que digo sí, digo no, y cosas así, pues yo dije que sí, y yo como bueno, que ok, vamos a intentarlo, y yo recuerdo que en ese momento mi computadora estaba entre la vida y la muerte, yo estaba como que qué uso o algo, y mi hermana me enfrentó a la computadora, y ese día pues estuve súper feliz, al mismo tiempo caga que por cierto, caga no es que como que, ya ustedes saben algunas palabras, pero caga es como que, estaba, estaba nerviosa, tenía miedo y ansiosa, entre otras palabras, más o menos, acá en Puerto Rico. Y yo recuerdo que estaba así, yo estaba como que Jesús, que no diga algo mal, que yo diga algo fuera el lugar, que yo la cague, o sea, que yo diga algo como que, mm", no, o sea, mano, no, o sea, yo estaba bien nerviosa ahí. <ríe> o sea, yo recuerdo ese día como que bien tímida. Y yo hice el show normal y todo, que por cierto también yo reconocí a Sebastián porque yo me acuerdo que lo había visto en la previa también yo como que mira ese otro de la previa. Mano, o sea, yo estaba ese día bien tímida. Pero, anyways, volviendo al tema. Este que ahí estuvo Sebastián y Luis. Ese día estuvo este, Sebastián y Luis, que realmente agradezco mucho a ellos que me hicieron como que sentir cómoda en el show y todo, que fue algo como que brutal. Y para mí ese show fue, estuvo bien cool, bien bueno. Y recuerdo que cuando yo terminé el, el show y salí de stream y todo eso, yo llamé a mi papá, creo que fue, o a la familia. Y recuerdo como que, mira, todos vieron que quedaste brutal, que si no lo otro. Y me acuerdo que me dijeron como que, mira, que estábamos afuera, que pusimos el iPad. Oh my God, o sea, yo, yo recuerdo ese día y yo me río un montón. Es como que, wow, o sea, yo hice eso, ¿qué hará? ¿Hizo eso? ¿What? Pero bueno, yo recuerdo que una semana después dije que sí y pues es reto a historia, you know. Ya tú me ves a mí los bienes los posts de SmackDown y por supuesto en octubre eh, se creó un nuevo formato que se llama Action Total Wrestling, que es el primer show de chicas hablando de cualquier compañía de lucha Libre sobre todo lo ocurrido y entre muchas otras cosas. Y pues llegamos a la actualidad, que aquí estoy actualmente en este equipo que llevo aproximadamente seis meses y con mi podcast que casi he abandonado, pero aún así les aseguro nuevamente y que una de mis resoluciones será no abandonar mi podcast, manejar mi tiempo y poder estar pendiente. Así que con el 2022 uf, vienen un montón de cosas, así que estén pendientes. Antes de cerrar este episodio, eh, quiero dejarle un pequeño mensaje eh, sobre como que la meta y los sueños, no sé, me siento bien Daniel Habif, antes de dar este mensaje, pero si les aburrí o han llegado hasta acá muchísimas gracias, lo siento, sé que he hablado un montón pero es que no he hablado con ustedes hace tiempo, así que es bien raro así que, anyway, llegando al punto y si ustedes tienen un sueño, una meta o algo que quieran cumplir, pero tienen miedo o tienen cosas de como que salir de su zona de confort. Y mano, sigue adelante, o sea, sigue tu sueño, no importa qué, Atrévete a salir de, de tu zona de confort, porque en mi opinión, para mí no fue fácil, o sea, yo recuerdo que yo di el sí. Y las primeras semanas o algo así para mí fueron bien, como que rough. O sea, como que fuerte. Y no fue porque me hicieron algo, algo, como que oh my god, no. Sino que me dio mucha ansiedad, me dio mucho miedo. Hubo momentos que yo quería como que decir como que mira, no puedo, me voy. Pero yo como que este hablaba con, mi, con familiares, con mi papá, con mi mamá y todo eso. Como que para controlar mi ansiedad y todo. Y yo me decían como que qué hará amas esto porque tiene tanto miedo o algo y fue como que ese choque de como que es verdad yo amo esto pero no entiendo por qué tengo miedo porque tengo tantas cosas y es que es difícil salir, salir de tu zona de confort luego de estar acostumbrado a todo y muchas cosas y al final acabó. Y es tu decisión si quieres hacerlo o no así que si tú tienes una meta pero tienes miedo de hacerlo y no te atreves a algo, solo sea, te diré que lo hagas. Di sí, atrévete, sigue adelante, o sea, go for it. Porque la verdad, nadie va a hacer eso por ti. Nadie va a decir como que, ay, pobre Kiarita, déjame hacer el sueño por ella. No, o sea, déjame seguir tu meta o déjame seguir su meta por, por ella. Like, no, o sea, nadie va a hacer eso por ti. Esa es su decisión. Es como que tómalo o déjalo. Antes de que sea demasiado tarde, porque... Después, si no lo hiciste y pasa, qué sé yo, 20 años después y tú te quedas como que caramba, me hubiera encantado hacer esto, pero no lo hice. Uno no quiere quedarse con eso. Así que sigue adelante, sigue tu sueño y no te rindas. Y si no sale bien ese plan, intenta otro plan. Y así sucesivamente, porque a mí a la verdad, jamás pensé que este año fuera bendecido, a pesar de que suene bien religioso, pero. Hermano, este año yo jamás pensé que de tener un podcast en enero a que terminar en diciembre un equipo hablando de SmackDown los viernes, que por cierto es la mejor marca, digan lo que digan, pero ni ese no es el tema, hablando de SmackDown y los sábados hablando de lucha libre, de cualquier marca, eh, de cualquier empresa, con un show de chicas, o sea... What the heck? O sea, yo, yo no entiendo qué pasó en todo este momento. Y también hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a una luchadora, que fue nada más y nada menos que Michelle Green, que lo pueden encontrar en la página de Facebook de Acción Wrestling. O sea, para mí esto es como que un sueño o algo así. Como que, wow, o sea, yo jamás pensé que iba a ocurrir tanta cosa este mismo año. Fue como que, what? Y wow, o sea, sumamente agradecida. Y realmente aún yo me quedo pensando de cómo que wow, o sea, cómo ocurrió todo esto. O cómo fue que llegué hasta acá. Es algo que aún me quedo como que pensando. Y en verdad yo estoy sumamente agradecida con la oportunidad y todo, o sea... Para mí 2021 ha sido uno de los mejores años. Y espero que el 2022 sea aún mejor. Y nada, gente, o sea, solamente agradecida con su apoyo. Yo jamás pensé que el podcast iba a recibir tanto apoyo como hasta ahora. O sea, fue como que, wow. Y a pesar de que lo dejé abandonado, ustedes, ustedes siguen escuchando los episodios. O... Entendieron la razón por la cual yo no he estado presente y todo, pero, o sea... Para mí ha sido como que, wow, sumamente agradecida. O sea, este año para mí ha sido speechless. No sé, realmente es como que la palabra que me viene es como que bendecida o agradecida porque pensé que yo recibir tanta como oportunidad de hablar sobre lo que yo este, me encanta, me, me apasiona, que es la lucha libre que jamás pensé que iba a traer un equipo donde nos uniera a algo que todo le fascina y le encanta que es por supuesto la lucha libre. Para concluir este episodio eh, quiero agradecerle a todos ustedes por darme la oportunidad de expresarme, hablar con ustedes sobre la lucha libre, sobre tal evento, sobre Wrestlemania, sobre todo, o sea. Yo jamás pensé que iba a hablar con ustedes o, o que yo me o que ustedes me escuchen. Anyway, ustedes entienden, pero realmente para mí ha sido un año impresionante, bendecido de todo. O sea, para mí ha sido wow, bendiciones. <risa> no, mentira, este, no, la verdad, realmente sumamente agradecida. Quiero agradecerle también a mi familia. Que me han apoyado desde el inicio y hasta ahora, o sea, han estado para mí. Por supuesto, a mi hermana, que <ríe> si no hubiera sido por ella, yo no estaría aquí. Así que, hermana, si está escuchando esto, saludos. <ríe> Anyways, eh, también quiero agradecerle, o sea, especialmente a Fabricio, que me dio la oportunidad de estar en su equipo, eh, expresándome sobre lo que más me apasiona, o sea, el equipo de SmackDown, Team, SmackDown for Life, uno de los mejores shows, de la mejor marca, Roman Reigns, hello, the One and Only, I acknowledge him, pero anyway, ese no es el tema, muchas gracias, a la verdad, no me salen más palabras para decirte gracias, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en tu equipo, darme la oportunidad de hablar sobre lo más que me apasiona, darme la oportunidad y la confianza de... Dirigir por primera vez el post SmackDown, también daba la oportunidad de, de dirigir también en la acción sobre el wrestling. Y, mano, o sea, de dirigirlo, o de hablarlo, de acompañar, o sea, mano, muchas gracias. Que el 2021 no venimos con cositas, que ya <ríe> tiramos un hit de que va a haber un show, un show mío, pero sh, eso, eso, eso lo hablamos luego. <ríe> Así que, mano, muchísimas gracias. Y también quiero agradecerle a Sebastián, a Luis, porque desde el inicio que entré como invitada y luego entré como integrante, me han, me han podido como que hacerme sentir cómoda hablando de. SmackDown hablando de, dándome opinión, o diciendo oh, cualquier chiste bobo o alguna cosa bien al garete, así que muchísimas gracias, este, realmente los aprecio mucho, también agradecerle a Kari, a Pau, a Caro, a Gigi, a Rachel, a Sergio, a Emma, a Iko, y wow, o sea, a un montón de gente, mano, o sea, sumamente agradecida, con Acción Wrestling, con el equipo, bueno, o sea, y a todos los que están en ese equipo, muchísimas gracias. También quiero agradecerle nuevamente a todos ustedes que me han escuchado, que si no hubiera sido por ustedes, yo no seguiría aquí, y también, o sea, yo no seguiría como que haciendo episodios, y realmente muchísimas gracias nuevamente a ustedes, porque... Ustedes me han mantenido como que motivada Hablando de la lucha libre Teniendo la oportunidad de como que Dándole la confianza de que me escuchen eh, Que opinen Que si están de acuerdo, que tengan desacuerdo Y a pesar de que ocurran Cosas ya sea Como este Ah, que si tú eres este Que tú no sabes hablar de la lucha libre Si naciste después de los 2000 mil ¿Qué tiene que ver si yo nací después de los 2000 Sin conocer la lucha libre? Cuando puedo hasta decir que sé más de Libre que tú, o tengo una plataforma para hablar de esto, así que nada, entrando todo positivo, muchísimas gracias, los aprecio demasiado, los amo, y en verdad los quiero también, o sea, para mí este año ha sido impresionante, yo jamás pensé que nuevamente lo menciono, porque la verdad para mí, es bien mind-blowing, o sea, en enero un podcast sin expectativas, sin nada. Diciembre, seis meses en acción wrestling, están en el post-smackdown los viernes, los sábados acción sobre el wrestling y teniendo dos apariciones en Lucha Libre Online. O sea, una de las páginas más grandes y una de las mejores marcas de Lucha Libre. O sea, hermano, ¿qué puedo decir? Un sueño es realidad. Así que muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño por compartir el episodio, por hablar con, o sea, por decírselo, mira, escucha el episodio de Kiara, o, o compartírselo con la tía, con el abuelo, con el sobrino, con el nieto, con el tataranieto, con el perro, con el gato, con el pájaro, con quien sea, así que muchísimas gracias en lo que me puedo, puedo decir. Eh, con este episodio yo concluyo la primera temporada, fue un gusto compartir con ustedes y... Y el próximo año volvemos, don't worry O sea, volvemos con todo Volvemos A lo máximo, así que Sin más nada que decir, muchísimas gracias A todos, un fuerte abrazo Y un beso desde Puerto Rico Para el mundo, y sin más nada que decir Cierro esta temporada Un fuerte abrazo Y los veo, o me escuchan En The Show Los veo en el 2022 Bye bye